0: Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom dia, bom dia! Vamos com fé, vamos com fé na vida, com fé em Deus, com fé que dias melhores sempre estão por vir e viver o dia de hoje é o que mais importa, tá? Você, excesso de passado da depressão e excesso de futuro gera ansiedade. Então vamos viver o nosso dia, vamos aproveitar o que a gente tem de melhor hoje, realmente valorizar os pequenos momentos, as pequenas alegrias e não esperar o extraordinário para que a gente possa aproveitar tudo que tem de bom, tá? Seja muito bem-vindo à nossa live da Quinta do Diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a alcançar essa cura pelo controle e viver uma rotina tranquila e feliz com o diabetes, tá? Hoje nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas. A gente abriu uma caixinha ontem e a gente vai responder ao vivo essas perguntas. E você que está aqui presente, se quiser também a gente interagir, fazer uma pergunta ao vivo, fique à vontade, porque é um prazer sempre a gente estar tá trocando essa informação, é, dialogando junto aqui, para que a gente possa né, é, tirar dúvidas, ouvir comentários, ouvir sugestões e te ajudar nesse processo de controle da sua glicose e de viver essa vida feliz e tranquila que você merece também, tá? Então, vamos começar aí com as perguntas. Bom dia, bom dia, Nelly, bom dia, Monalisa, bom dia a todos que estão entrando. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira pergunta que fizeram na caixinha. Olha só essa pergunta aqui, que legal. Opa, saiu, peraí, vamos de novo. DM1, né, DM1. DM1, para quem não sabe, é portador de diabetes tipo 1, que é o, o, a pessoa que tem o diabetes e que não produz a insulina e precisa repor, tá? DM1, pode comer fígado bovino? Olha que pergunta interessante, as vísceras, que aí estão muito presentes na culinária, especialmente na culinária nordestina, tá? E é, hoje, com a carne vermelha tá muito cara, né? Então essas vísceras elas podem sim e muitas vezes devem também fazer parte do nosso cardápio, tá? O fígado é uma víscera que tem proteína, né? Proteína e gorduras boas, proteína de alto valor biológico, gorduras boas, portanto dão mais saciedade também, faz com que você coma menos, tá ok? Não existe alimento proibido para quem tem diabetes, tá? E o fígado é uma excelente opção que você pode acompanhar aí de proteína na sua alimentação para que você possa, sim, consumi-lo de maneira saudável e agregando outros alimentos, outras fibras, outros alimentos saudáveis ao seu prato também, tá? Dentro de um prato de uma alimentação saudável, isso é muito importante, a gente precisa ter esse prato, eu já prometi várias vezes que eu vou fazer uma live com o um prato que eu tenho lá no consultório, mas como eu faço às vezes a live daqui de casa, eu nunca, esque... nunca me lembro de trazer. Mas o prato, ele precisa ter carboidrato saudável, porção de carboidrato saudável, a porção de proteína vegetal, e o carboidrato, desculpa, o carboidrato saudável, ele inclui não só o arroz branco, que você pode trazer as fibras com ele através da salada, o arroz integral, o inhame, batata doce, o aipim, às vezes se quiser fazer... Um prato, um, esse carboidrato, né, é, com menos calorias pode ter o arroz de couve-flor, a quinoa, que é uma opção muito interessante para isso também. Então, você agrega, tá, proteína, agrega carboidratos saudáveis, complexos e nutrientes também. Na segunda porção do prato, a gente pode colocar o nosso querido feijão. O arroz com feijão é um clássico do brasileiro e é saudável sim, a pessoa portadora de diabetes pode comer Sim, tá? O feijão ele é uma proteína vegetal super saudável, desde que a gente também no dia a dia não acrescente é, na rotina, né? Linguiça, pé de porco, charque como diz lá na minha terra, lá no Pará, porque aí se acrescenta gordura não saudável e faz aquela semi-feijoada ou até mesmo feijoada diária e aí a gente sabe que feijoada é gostoso mas para rotina não é tão saudável assim substitutos do arroz do, do feijão a gente tem o grão de bico a lentilha a ervilha verde são opções interessantes para variar nutrientes também para quem come carne, a proteína animal também está presente no prato. E aí, a carne vermelha a gente pede que tenha uma restrição de pelo menos três, no máximo, quatro vezes por semana, porque ela tem um excesso a mais de gordura e isso a médio e longo prazo pode não ser bom para o seu coração. Tá? Mas variar com frango, com peixe que é uma proteína muito leve, muito saudável, o fígado que foi acabar a, a gente acabou de comentar sobre ele, é, ovo também também proteínas vegetais como o cogumelo, o tofu, tá? Tudo isso pode entrar queijos, pode entrar nesse momento da proteína também, tá? E 50% do prato, que aí tá o grande diferencial e a beleza e o colorido que a gente traz para nossa alimentação, ele precisa ser preenchido de legumes e verduras. Quanto mais colorido for o seu prato, mais nutrientes ele tem, mais fibras, mais carboidratos saudáveis, mais vitaminas também. E isso é o mais importante. Então, traga cores para o seu prato. Uma dica prática em relação a isso é você colocar cinco cores no prato. Como, doutora? Arroz, feijão, se você gostar, né? Arroz, feijão, que é um clássico brasileiro. A proteína e escolha mais dois, aí ou três, ou quatro, ou cinco, aí, dependendo de quantas cores você for colocar no seu prato. Mas pelo menos mais duas cores de legumes e verduras para associar na sua alimentação. Então, respondendo à pergunta, tá? Fígado é uma víscera que pode sim ser consumida pelas pessoas portadoras de diabetes, é uma víscera rica numa, em proteína de alto valor biológico, rica em gordura saudável, tá? rica em ferro também, então é aconselhável e pode ser consumido, se você souber a origem desse fígado, a origem bovina desse fígado, melhor ainda, tá? Porque a gente sabe que hoje o boi, ele, ele é criado de, de maneira diferente, como era anos atrás, então melhor ainda, tá? Mas consuma sim as vísceras, porque elas te ajudam nesse processo. Aqui já vem uma pergunta para emendar com essa parte de alimentação. Beterraba, pode? A Nelly está perguntando. Pode? Também pode. É, é um mito dizer que os alimentos que nascem debaixo da terra, como beterraba, a cenoura, têm um sabor mais adocicado e por isso são ricos em, em açúcares e não podem ser consumidas pelas pessoas portadoras de diabetes. Não quer dizer que pelo alimento se consuma, se ter um sabor adocicado, como é o caso da beterraba, que não pode ser consumido. Tá? a beterraba faz parte de um grupo de vegetais que não é liberado para ninguém, tá? não é só para quem é portador de diabetes, não é para consumir é, em grandes quantidades, mas deve e pode sim ser consumida pelas pessoas portadoras de diabetes, porque é uma leguminosa saudável, tá? rica em fibras, rica em betacaroteno, tanto a beterraba quanto a, a cenoura, e que ajudam, sim, nessas cores, né? Nessas cores que a gente traz para o prato. Então, beterraba e cenoura podem, sim, ser consumidas pelas pessoas portadoras de diabetes. Não há proibição em relação a isso, tá? Alimentos que nascem debaixo da terra também podem ser consumidos. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver o que mais. Olha só. Opa, não sei porque não tá ficando, vamos lá de novo. Aqui, açúcar causa diabetes? Isso é um mito, tá? Não é o açúcar em si, de, independente da qualidade dele, se é mascavo, se é demerara, se é açúcar branco, não é o açúcar em si que causa o diabetes. O que causa o diabetes é uma série de fatores, principalmente quando a gente tá falando do diabetes tipo 2, Tá? É uma série de fatores relacionados, como excesso de peso, sedentarismo, erro alimentar, uso de medicações associadas, tá? história familiar de diabetes, história pregressa de diabetes gestacional. Então, tudo isso são fatores de risco para o aparecimento do diabetes tipo 2, ok? O açúcar em si, quando a gente consome um excesso de açúcar a gente pode estar tá exagerando em calorias, pode ganhar peso e isso sim entra como hoje um dos principais fatores para o aparecimento do diabetes tipo 2, tá? Por exemplo, tem atletas que consomem uma quantidade muito grande de açúcar e carboidrato para poder bater a cota calórica do dia, né? Porque eles têm um consumo energético muito grande e a reposição, a fonte principal de, calor, de, de energia do músculo é o carboidrato. Então, o açúcar, ele depende muito da, de, de todo um contexto onde você se encontra. É óbvio, né? É óbvio, importante falar também que a gente não deve exagerar, principalmente no açúcar adicionado. Esse açúcar que a gente coloca né, em excesso no, nas refeições, nos alimentos, no, nos líquidos. Consumir bebidas açucaradas também não faz bem à saúde, porque justamente esse excesso de açúcar pode sobrecarregar a, 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 o, o seu músculo, pode sobrecarregar em gordura o seu organismo como um todo, pode fazer com que o pâncreas tenha que produzir mais insulina do que realmente precisa. Então, o açúcar ele precisa sim ser balanceado, mas ele não é a causa do diabetes. Tá? Em relação ao diabetes tipo 1, é um mito também, muitas vezes, que as mães carregam essa culpa muito grande de achar porque deram açúcar é, na, na primeira infância, ou que o menino comeu muito açúcar, e às vezes as pessoas acusam que a pessoa deu muito açúcar, por isso a criança se tornou diabética. E não é isso, tá? O diabetes tipo 1, ele tem uma origem autoimune, é o próprio organismo que produz uma quantidade de anticorpo que aos poucos vai destruindo as células do pâncreas e uma hora esse pâncreas para de produzir a quantidade correta de insulina, tá? Então, repito, é um mito achar que o açúcar é que é o causador do diabetes. A adição de açúcar, de carboidratos simples precisa sim ser evitada, tá? Dentro de uma alimentação saudável, mas não é ele que causa o diabetes em si. Combinado? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui ao vivo, que aí depois a gente vai para as outras. Vai outra pergunta, melancia, é muito, essa parte de alimentação gera muitas dúvidas sempre, né? E, e a gente sempre fala aqui nos nossos conteúdos que não existe alimento anjo, não existe alimento demônio, tá? Não existe alimento proibido, nem alimento é, liberado. Todo tipo de alimento pode e precisa ser consumido. Por exemplo, dentro de uma refeição, do dia a dia, a gente precisa fazer dentro da alimentação 80-20, que, que eu sempre falo. 80% da alimentação realmente mais saudável, baseada em legumes, verduras, frutas, carne, frango, peixe, ovos, alimentos mais naturais, evitar excesso de açúcar, evitar excesso de sal, evitar excesso de alimentos gordurosos, principalmente com ricos em gorduras saturadas, que são os alimentos mais industrializados e mais codimentados, tá? E deixar os 10% a 20% aí para o prazer de comer, porque o prazer de comer também é saudável, tá? Você comer, mesmo que não seja um alimento tão saudável, mas que não faz parte da sua rotina. Por exemplo, numa reunião familiar, numa reunião de amigos, num jantar com seu esposo, sua, nam sua namorada, enfim. Isso também é, faz bem à saúde, Tá? Isso também faz bem a nossa saúde mental. Então, não existe alimento proibido. A melancia é uma fruta e não tem fruta proibida para quem é portador de diabetes. A melancia ela é rica em minerais. Ela é uma fruta que tem bastante água também. Só que a questão da melancia é a quantidade. Tá? Por ela ser docinha, ser gostosa, ser refrescante, a gente tende a consumir mais do que deveria. Então, em geral, a porção de uma melancia que deve ser consumida, é a porção de aproximadamente dois dedos, tá ok? Então, essa é a porção adequada para que você possa consumir a melancia. E qualquer fruta, você é diferente de mim, que é diferente de qualquer outra pessoa que está aí ouvindo a live. Então, qualquer alimento, se você quer saber se, como que esse alimento reage você que é portador de diabetes, como que ele reage dentro do seu organismo, isso é uma dica prática importante, é você medir a sua glicose antes de consumir aquela porção de alimento, seja ela qual for, tá? E duas horas depois para ver o quanto que teve de acréscimo de, de, é, de glicose aí dentro do seu organismo. Essa é a maneira mais real e mais prática e mais é, verdadeira de você identificar Quais os tipos de alimentos que o seu organismo, que como eu repito, é diferente de qualquer um outro, reage em relação a qualquer tipo de alimento, de fruta ou de qualquer outro carboidrato aí que você queira consumir também, combinado? Então, a melancia pode sim e deve ser parte de uma alimentação saudável, tá? Dentro do controle da glicose. Tenho diabetes tipo 1 há é um ano, tomo insulina glá tipo caneta se eu tiver um filho ele vai nascer com diabetes o Eustáquio está perguntando a relação genética ela está muito mais presente o fator genético o fator familiar ela está muito mais presente nas pessoas portadoras de diabetes tipo 2 do que no diabetes tipo 1 tá que é infinitamente menor essa relação no diabetes tipo 2, quando você tem história familiar de diabetes na família, você tem a chance em torno de 30% a 40% de se tornar diabético no futuro, tá? Lembrando que genética não é destino. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde de forma individual para que a gente tenha esse percentual reduzido, sim. Eu sempre falo, a minha família por parte de mãe é toda portadora de diabetes, eu tenho sete tios, os sete têm diabetes, a minha mãe tem um pré-diabetes que controla, a minha avó materna tinha diabetes, então a minha chance, a minha lâmpada tá aqui dentro, né? Então eu já nasci com essa herança genética e a gente precisa cuidar da nossa lâmpada aqui, é, preservando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, evitando os fatores de risco que a gente já comentou sobre o diabetes, como o sedentarismo, o erro alimentar, é, estresse, né, medicamentos associados, tudo isso importa aí dentro do, do, um, dos pilares da boa saúde, o sono regular também é uma coisa que influencia na saúde, hidratação, é, a qualidade do intestino, então tudo isso são fatores que a gente precisa cuidar dentro dos pilares da boa saúde, evitar vícios em excesso, cigarro nem pensar. O cigarro, olha, é um vício que é uma droga, né, que é liberada no Brasil, mas que assim, essa combinação de cigarro e diabetes realmente é uma combinação explosiva, tá? Explosiva para o coração, explosiva para risco de, de AVC, de, do organismo como um todo, eu, eu muitas vezes falo, os pacientes que são fumantes, né, e a gente incentiva muito essa redução e até mesmo a parada do cigarro. Porque o cigarro, ele não faz bem, desde o cabelo aqui, da, da cabeça até a unha do pé. Realmente tem um poder inflamatório muito grande dentro do organismo. Então, você que tá aí me escutando, se você fuma, mesmo que seja pouco, porque dependendo da sensibilidade de cada um, pouco também pode ser muito, no final das contas, tá? Procure ajuda. Procure ajuda, que hoje existem muitos tratamentos, existem muitas opções que você pode utilizar para que você possa tirar esse cigarro, esse cigarro da sua vida. E para quem quer parar de fumar, o primeiro passo é o desejo, né? O desejo de parar de fumar porque isso daí realmente é um benefício muito grande que você faz para a saúde, para a sua saúde, não só imediata, do ponto de vista até social, que o cigarro às vezes é, gera muitos conflitos em casa também, mas para a sua saúde a médio e longo prazo, tá? Então, não sei se eu me perdi aqui na, na resposta do Eustáquio, que eu acabei falando, eu fui falar de cigarro, <risos> mas Eustáquio... Essa relação genética, ela tá muito mais presente em pessoas portadoras de diabetes tipo 2 do que no tipo 1, tá? Mas infinitamente mais, como se fosse 90% para 10%. Combinado? Deixa eu ver aqui. Doutora, a senhora acha que diabetes descompensado pode ter a ver com lupus? É, o lupus é uma doença autoimune, né? Onde muitas vezes a gente precisa os médicos da reumatologia, clínicos, né, precisam fazer uso de medicamentos, como é o caso dos corticoides, que afetam o controle da glicose. Inclusive, essa é uma pergunta que a gente tem aqui na caixinha que eu olhei já aqui antes, deixa eu colocar aqui, ó, pra gente discutir sobre isso. Esse aqui não tá ficando, vamos lá, de novo. Corticoides em altas doses podem vir a desencadear o diabetes, a pessoa tá dizendo aqui que já tem resistência insulínica, tá? Então, o é, que que ocorre, né? Eu, eu vou até contar um caso pessoal para vocês, eu tive recente agora, esse fim, último fim de semana, é, neuro, 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 uma consulta neurológica, né? Tô, vocês, Alguns de vocês que já me acompanham sabem que eu sou portadora de miastenia, que é uma doença autoimune, tá? E há sete anos eu já tenho o diagnóstico dessa doença, que foi um divisor de águas na minha saúde mesmo, tá? Nos cuidados com a minha saúde e e de uns três meses para cá, eu não sei qual foi a relação, se foi uma gripe muito forte que eu tive, se foi a própria aplicação da vacina, é, eu dei uma descompensada da minha doença e aí eu fui fui fazer a minha consulta, né? Regular com o médico. E agora eu vou precisar usar durante quatro meses corticoide, tá? Então, assim, é, eu entendo e vou passar por essa questão aí de primeira vez na minha vida fazer uso prolongado de corticoides, Espero em dose baixa, mas a gente vai ver como que vai ser a resposta. E o, a, o corticoide é a principal medicação que afeta ou que pode desencadear o diabetes, tá? Por que isso? Por que isso, doutora? Porque o, o corticoide, principalmente quando ele está em doses altas e, e, o, e o seu uso precisa ser prolongado, quando a gente fala de uso prolongado em corticoides é acima de 10 dias, 2 semanas de uso, é, esse corticoide ele aumenta a produção de glicose pelo fígado, tá? ele diminui a produção de insulina no pâncreas, ele também aumenta a produção do glucagon, que é um hormônio que faz com que aumente a glicose, Dentro do organismo, ele diminui a captação da glicose, dessa glicose pelos, pela musculatura, ou seja, ele favorece sim, é a principal medicação que muitas vezes é utilizada também na, é, nas doenças autoimunes, em algumas doenças inflamatórias também, outras doenças inflamatórias, como é o caso da miastenia, que é o meu caso, e a Tereza está perguntando aí do lúpus também. Então, os glicocorticoides, eles são a, as, as principais medicações que podem gerar um diabetes secundário. Secundário aqui, ao uso da medicação. Quando? Quando que ocorre isso? Não são em todos os casos, tá? Não são em todos os casos. Então, existem fatores, fatores mais predisponentes ao uso do corticoide que podem desencadear ou até mesmo descompensar o, o diabetes. Dentre esses fatores, é altas doses da medicação, o uso prolongado né, dessas medicações dos corticoides, quando se é idoso, tem uma maior chance também de vir a aparecer uma descompensação da glicose, o excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, que a gente que já é um fator de risco predisponente para o diabetes. Quando a pessoa já tem algum certo grau de intolerância a essa glicose, já, já, já tem uma glicose de jejum ali alterada, já é uma pessoa que tem um diagnóstico inicial de um pré-diabetes. Quando já tem história de diabetes gestacional, que a gente sabe que também é um fator de risco para desenvolver um diabetes depois, e quando a gente tem história familiar de diabetes. Portanto, portanto o uso do corticoide, ele é indicado, sim, muitas vezes na medicina, mas, na, é, se possível, na menor dose, quando se utilizado, e no menor tempo possível de uso, porque é a principal medicação que afeta o controle da glicose, e muitas vezes faz com que a lâmpada, que já está aqui dentro de mim, porque eu tenho essa história familiar, que ela acenda. Ah, então, nesses cuidados, se você precisa usar o corticoide, né, como eu vou, tô fazendo, comecei ontem o uso do corticoide, é, aí eu vou ter mais atenção ainda, né, a minha alimentação, vou ter atenção aos cuidados dos pilares da saúde, é, na medida do possível, sim, no meu caso eu tenho, preciso fazer os exercícios físicos sempre, é, dormir bem, beber bastante água, todos esses pilares, gerenciar o estresse, as emoções, todos esses pilares ajudam com que esse efeito do corticoide, que já existe por conta do próprio mecanismo de ação do, 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 do medicamento dentro do organismo, eles não sejam tão deletérios, não sejam tão importantes é, dentro do organismo para o lado que a gente não quer, tá? A gente está usando o corticoide para o lado que a gente quer, né? Para diminuir essa inflamação, para diminuir esse, esses essa essa ativação dos anticorpos aí da minha doença, no caso a miastenia, mas a gente não quer os efeitos colaterais e para isso a gente precisa é, ter paciência também, sabe, acreditar e que vai dar tudo certo tá bom? Mas o corticoide, que foi uma pergunta que foi feita que realmente, realmente, é uma das, da, é a medicação que mais influencia no controle da glicose, ou seja, no aparecimento também desse diabetes. Doutora, o açaí é low carb? Vejo muitas diferenças nas tabelas nutricionais. Açaí não é low carb, tá? O açaí, ele tem muito carboidrato, ele tem muitas calorias, tá certo? Então, não faz parte da alimentação low carb. O açaí é uma fruta regional e da minha terra, lá do Pará, muito presente. O paraense que, que não toma açaí, a gente diz que, <risos> que ele até nem é paraense, mas o açaí ele é muito consumido no Pará, como refeição principal, inclusive. E aí, para você que é portador de diabetes, você precisa né, diminuir a quantidade desse consumo e aquilo que a gente falou como dica prática, medir a glicose antes e depois do consumo do açaí. Nem sempre o açaí, ele por si só ele já tem uma quantidade de carboidrato interessante, a fruta, né? Quando batida, até mesmo porque um carocinho de açaí, para quem conhece o açaí, parece uma jabuticaba. Então, um carocinho de açaí, para você montar um tanto de açaí, tem que ser muito, né? Uma quantidade muito concentrada de, de açaí, tá? Então uma quantidade muito concentrada da fruta, desculpa, para montar um, um pote de açaí. Então, quanto menos você adicionar também, que é, muitas vezes é um costume que se tem, adicionar açúcar, adicionar guaraná, adicionar farinha d'água. Aqui para o Sudeste tem leite moça, é, confeite, é, chantilly, enfim. É, é uma festa né, que se faz <risos> com açaí aqui para o Sul e Sudeste. Quanto menos você fizer essa adição, de alimentos outros, que não seja da própria fruta, melhor ainda dentro desse consumo mais saudável que a gente gosta, portanto não é proibido, mas que precisa sim ser verificado é a quantidade tá, e a frequência desse consumo, combinado? Mas não é low carb não, o açaí. Deixa eu ver aqui, bom dia, bom dia a todos, muita gente me dando bom dia aqui, opa, tem alguém querendo falar comigo ao vivo, deixa eu ver quem é, vamos lá. É a Manu, oh, Manu eu, vou, eu vou terminar aqui as perguntas e depois eu falo, tá, ao vivo, porque senão eu não consigo voltar aqui com o microfone. Ó, oh, se as pessoas vissem como fica o pulmão de um fumante, nunca fumariam. A, a Helena tá comentando aqui e realmente o cigarro ele causa uma destruição muito importante né, no pulmão, não só no pulmão, mas na, no, no, nos órgãos e na saúde como um todo. Doutora, sobre pão integral caseiro, podemos usar o açúcar demerara, tá? É, eu, essa questão do pão, né? O pão ele é um queridinho nosso e a gente sempre comenta aqui sobre pão, tá? O pão ele pode ser consumido, sim, mas a gente pede, né? Que porque o pão ele é um carboidrato mais refinado, tá? Por quê? porque leva açúcar, porque leva farinha refinada. Então, quanto menos você puder tirar o pão da sua rotina por obrigação, que muitas vezes a gente consome o pão desde infância, adolescência, o pão com manteiga, o café com leite é sempre um clássico e muitas vezes esse clássico é consumido no café, no lanche da tarde, no jantar, digo até brinco que é pão de 8, pão com manteiga de 8 em 8 horas, é que não faz bem realmente a saúde e como é um carboidrato mais simples, ele absorve muito rápido dentro do organismo, dá um pico de glicose maior. E isso faz com que muitas vezes você não tenha tanta saciedade quando consome o pão, o pão sozinho. Por isso que muitas vezes o pão, ele precisa ser acompanhado de proteína, de fibras. O pão caseiro, quando se faz o pão caseiro, você usa uma fermentação natural, você tem um maior controle sobre os ingredientes que são colocados nesse pão, tá? E quanto menos açúcar você adicionar na produção, melhor. Quando você adiciona mais fibras, mais grãos mais sementes nesse pão caseiro, aí fica é, melhor de ser consumido. Lembrando, quer saber como que o pão interfere dentro do seu organismo na sua glicose? Meça essa glicose antes e duas horas depois do consumo desse carboidrato, tá? Essa é a melhor maneira. E a melhor maneira da gente comer o pão, se assim você gostar, é, primeiro, tire ele da sua rotina, tá? Não coma por obrigação, e sim por prazer, tá? Mastigue bem o pão e adicione sim fibras e proteínas, tá? Nesse consumo do pão para que esse carboidrato ele seja absorvido de maneira mais lenta e te dê mais saciedade também e ajude nessa absorção da glicose para não que não prejudique tanto o controle do seu diabetes. Combinado? Deixa eu ver, vamos lá, mais perguntas. O corticóide é uma medicação muito boa. Mas, mas é uma faca de dois gumes, é isso mesmo, Lelena. Então, o corticoide, ele é, ele é utilizado em muitas áreas da medicina, tá? É uma medicação excelente, né? mas a gente sabe que os efeitos colaterais em doses altas e a médio e longo prazo, realmente, eles são, são muito deletérios ao organismo. Por isso que é preciso ter os cuidados também relacionados. O uso de colágeno aumenta a glicose em pessoas, em pré-diabéticos, isso depende, tá? Depende. Primeiro, ver qual é a indicação desse colágeno, a gente sabe, basicamente tem dois tipos de colágeno, hidrolisado, não hidrolisado, que são, um, um é utilizado na pele, né, pra manter aqui, não ter tantas ruguinhas na pele, passa prescrito muito pelos dermatologistas, a gente prescreve também dentro da endócrino, e tem um outro tipo de colágeno que ele, que ele pode ser utilizado na questão de articulações, né? De fortalecimento das articulações. Então, tem que ver lá dentro da, do, do colágeno que ele é construído principalmente por, por aminoácidos, né? É, qual é a composição de glicose que existe dentro desse colágeno, tá? Primeiro, avaliar a indicação, a frequência que é utilizada, a duração, que muitas vezes se usa por um tempo indeterminado. E qual é, e se, se tem algum aporte de carboidrato, qual é e como que isso pode interferir dentro do controle da glicose, tá bom? Então, realmente depende do tipo. Eu passei a ter diabetes depois da lupus e já fiquei 20 dias no UTI, na UTI, tomo doses diárias de insulina regular, insulina NPH. Já não, quanto mais fiz no exame de resistência à insulina, deu negativo. É a... Tereza, ainda comentando da questão do lupus, né, Tereza? O lupus ele também é uma doença autoimune, uma doença que gera uma inflamação grande dentro do organismo. Então, muitas vezes essa inflamação pode estar tá contribuindo para que aumente esse o, o nível de resistência insulínica, ele não tem só a ver no exame, né? A gente vê também muito isso na clínica do paciente, tá? Então, é avaliar mesmo com a sua endócrina, né? Quais as estratégias, muitas vezes não só medicamentosas, que podem ser utilizadas aí para que você possa usar doses menores de insulina e possa controlar né, o seu diabetes, que às vezes está usando doses muito altas e ainda assim não está tendo o controle adequado. Bom dia, doutora. Tenho diabetes tipo 2, tomo seu jar, jardiance jar de, de 25, metformina de 850... Posso reverter e usar menos remédio ou não usar? Ainda sou cardíaca, tenho hipertensão e estou com gordura no fígado. É, a Jussa, jussânia, jussânia, é, jussânia é, é possível reverter o diabetes? É. Hoje a gente tem estudos mostrando claramente que sim. Quais são os casos mais possíveis de reversão do diabetes? São aquele tipo de diabetes tipo 2, tá? o diabetes tipo 2, que em geral tem uma duração máxima de 6, estourando 8 anos de doença, porque ainda tem uma reserva de insulina, o pâncreas ainda produz insulina para ajudar nessa compensação da glicose e que tem perdas de peso, acima em geral de 10% da perda de peso sustentável. Então, esses são os principais casos que podem conseguir reverter o diabetes ou se não reverter, com a perda de peso, você ter um controle muito melhor tá? da, sua, da sua condição, poder usar menos remédios, sim, dentro do controle do diabetes e otimizar os demais pilares dentro do controle da glicose. Tá? para se controlar o diabetes, é um mito achar que só a medicação vai dar conta. Hoje a gente tem remédios muito potentes no mercado, muito modernos, medicações hoje que são usadas não só dentro da endocrinologia para a questão do controle do diabetes, mas já estão sendo usadas na cardiologia e na nefrologia, porque são remédios que previnem complicações, previnem progressão de doença renal, previnem doenças cardiovasculares, tá? Então, é, são remédios maravilhosos, uma evolução gigantesca, e graças a Deus por isso, dentro do controle do diabetes, mas nós não devemos apostar e depositar nossas fichas só no medicamento, só no pilar medicamentoso, não! Não! Tá? O pilar medicamentoso, ele é valioso, sim, dentro do acompanhamento, muitas vezes é necessário, tá? mas existem os demais pilares que você precisa ter atenção e nesses demais pilares também não é só é, alimentação e exercício, né? não é só isso, foi esse o tempo que a gente cuidava do diabetes só com essas duas condições. Hoje a gente precisa estar atento também à qualidade do sono, à qualidade do intestino, ao gerenciamento das emoções, à hidratação, à saúde financeira, à saúde mental, enfim, à sua saúde como um todo. E mesmo porque você que está aí me ouvindo é diferente, você é único, você é diferente de qualquer... O seu organismo funciona diferente de qualquer outro. Então é fundamental que você, sim... Tenha o um pilar medicamentoso, use, faça o seu acompanhamento regular com a sua endócrina de confiança, mas também dê a importância aos demais pilares que não só favorecem com que as medicações sejam utilizadas da maneira mais correta, tenha o um efeito mais potente, como também favorece você é, quando consegue co controlar peso, se você está acima do peso, reduzir peso, usar menos medicamentos ou até mesmo, quem sabe, né, reverter esse diabetes e não precisar usar medicações nesse sentido. Tá? No caso da Tereza, que tem, tem, tem a questão do já problema cardíaco, hipertensão e gordura no fígado, tá? então realmente é preciso avaliar isso em consulta médica e ver não só a questão do controle da glicose, mas vê também, né, porque muitas vezes é um, é um combo, né, não tem o um combo lá da McDonald's que vem o, o sanduíche, a batata e, o, e o, a, a bebida, né, o refrigerante, o suco, etc. Muitas vezes o diagnóstico do diabetes, ele vem em conjunto com outras coisas também. Vem com alteração do colesterol, com a gordura no fígado, com a alteração da pressão e tudo isso importa quando a gente fala do diabetes tipo controlado tá? Diabetes tipo controlado, que é o que eu quero que você tenha, né, o que a gente deseja para você, não é só o controle da glicose, a gente não deve usar, olhar só para os valores de glicose, não, a gente deve olhar o paciente, a pessoa como um todo, tá bom? vamos ver mais aqui, pré-diabetes tem cura? Minha glicose sempre 88, a Jaque está perguntando, a gente acabou de comentar, né, então assim, a gente não fala em cura, nessa palavra cura, a gente fala em remissão, tá? E muitas vezes eu falo também na cura pelo controle, que é o que tá acontecendo com você, tá? Então, a cura pelo controle, você tá controlando a sua glicose, seja com ou sem medicamentos, você tá curado, curado pelo controle, tá em remissão, por quê? Porque se muitas vezes você largar o controle, voltar a ganhar peso, tá? É, não cuidar dos pilares da boa saúde, a chance dessa glicose vir a alterar é muito grande. Então, existe sim a cura pelo controle. Você controlando a sua glicose, controlando o seu diabetes, você tem uma rotina tranquila, uma rotina saudável, uma rotina feliz, tá? Você, tem, você aí que tem diabetes, certamente você também todo um contexto de vida associado, tá? Você não é o diabetes. O diabetes é apenas uma parte do seu contexto, uma parte da sua vida. Portanto, valorize tudo que tem de demais e valorize, inclusive, muitas vezes, o fato... É, tá certo que doença a gente não quer ter nenhuma, tá? Eu tenho a minha também. E, e, mas, assim, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença crônica, a gente também entender que aquilo tem um motivo que aquilo pode ser trazido como uma oportunidade de melhora da saúde, muitas vezes a pessoa ter a doença não significa dizer que ela não é saudável, tá? porque o conceito de saúde ele é muito amplo. Então, existem sim pessoas, por exemplo, que descobriram diabetes que ficaram muito mais saudáveis portando a doença do que quando antes, que às vezes era sedentário, não alimentava direito, estava acima do peso, se estressando e tudo mais. E quando recebe o diagnóstico do diabetes, obviamente... A gente entende que tem aquela fase de negação, aquela fase de tristeza, isso é super natural dentro do processo, essa escala de emoções negativas, mas quando você pratica o primeiro A, né, que a gente cuida dentro do nosso curso online, do, dos três A's, né, do diabetes tipo controlado, o primeiro A, que é o A da aceitação, aceitação dos fatos, para você ir os próximos A's, que é o de ação, de, a, de agir e do a alcançar, né? Você pode sim ter uma rotina feliz e tranquila mesmo sendo portador de diabetes, combinado? Então, vamos lá ver se ainda tem mais alguma pergunta, ver se tem na caixinha. Cadê? Acho que... Deixa eu ver da caixinha. Opa, passei uma aqui. Bom dia, minha mãe usa Jardiance, Glargina, é meritório. Mérito? Não sei. Estava bem compensada, porém implicou, implicou, meritório, estava causando diarreia, parou de tomar e descompensou. Meritório, eu não estou entendendo o que é essa meritório, Thaís, depois você fala aí para a gente poder ver, alguma coisa que descompensou, né? Já perdi 4,5 kg por causa do fígado, pois estou em dieta de hipocalorias. A Luciana, certo? Cuidando aí, né? Da gordurinha no fígado. O melhor remédio para você é, retirar a gordura no fígado, né? Que é a, é a esteatose hepática, que ela pode vir de origem não alcoólica, tá? Ou alcoólica. É, no caso da não alcoólica, o processo de emagrecimento. Ah, certo? Você perder peso é o que mais faz retirar a gordura do fígado. E no caso da alcoólica, obviamente, o, 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 o controle muitas vezes é você reduzir ou até mesmo parar o consumo exagerado de bebida alcoólica, tá? Qual a importância do shot no organismo? O shot eu, deve ser o shot, né? O, o, a moda, né? Do shot de, de o detox, o shot de limão com gengibre e, e tudo. bom o shot ele é, ele é dito muito como melhora tem, melhora de imunidade né melhora de, de, de sensação de saciedade mas assim não tem estudos muito bem comprovados em relação a isso tá ele pode ser uma estratégia que agrega agrega não só do ponto de vista físico mas você usando aquilo você achando que aquilo está sendo benéfico para a sua saúde desde que não seja maléfico né porque dependendo do shot às vezes tem alguns produtos que não são recomendados. Aquilo pode lhe fazer bem, desde que não lhe faça mal, <risos> pode sim fazer bem, tá certo? Então, assim, não tem estudos muito bem comprovados em relação a isso... Mas é uma possibilidade de você usar tá e se sentir bem fazendo isso isso de trazer um bem estar e agregar né ser uma estratégia a mais não existe shots milagrosos para controle de peso, shots milagrosos para controle do diabetes, isso daí não tá? pode ser como eu estou lhe falando uma estratégia inclusive psicológica né que lhe ajuda aí dentro do controle do peso e do diabetes. Irlana, a cura viver bem com a sua doença, sem sequelas. Isso aí, é a cura do controle. Então, vamos lá. Ah, o mérito, o mérito, né? O mérito é, é uma medicação, né? O mérito é uma associação, na verdade. É um medicamento que associa, tá? A glimepirida com a metformina. É, é, eu uso pouco o mérito no consultório, tá? Mas é, é uma opção de medicamento e no caso da sua mãe que estava assim bem compensada com outra estratégia e mudou a estratégia e descompensou, aí é preciso avaliar com a endócrina o motivo dessa descompensação, talvez esse ajuste aí, não sei por que foi feito também, mas retomar, talvez o time que... É, time que tá ganhando tem um pouco lá ditado de dizer que a gente não mexe, mas às vezes a gente mexe também para ele continuar ganhando, mas nem sempre a mudança é positiva, então é preciso avaliar dentro de um contexto o que, que pode ter ocorrido aí, tá, então tem que ver realmente em consulta médica. Bom, deixa eu ver aqui outra pergunta que fizeram na caixinha, hum, aqui ó, essa danada dessa pergunta eu ponho e ela some, tá. Comer de duas em duas horas é necessário? Mesmo não estando com fome? Não, não é necessário, tá? Antigamente, a gente até estimulava muito isso dentro do consultório, a gente tinha que comer de três em três horas, né? Porque tinha que fazer o café, o lanche, o almoço, o lanche, o jantar e muitas vezes a ceia também, tá? Tá? O que, que a gente observa hoje dentro dos estudos e dentro da prática clínica? Quanto menos você se expuser ao alimento sem precisar dele, menor a chance de você consumir calorias extras que o seu corpo não está precisando. Tá? E essas calorias extras elas podem gerar ganho de peso e o ganho de peso, a obesidade, advém muitas, é, causa muito, mais de 200 doenças relacionadas. Então, você observar o seu mecanismo de fome e seu mecanismo de saciedade, e isso faz parte de um autoconhecimento, de você entender o seu corpo, tá? Porque existe diferença, é, diferença entre fome e vontade de comer. A fome é aquela coisa que o seu organismo te fala. Às vezes a cabeça dói, o estômago ronca, você fica mais, se sente mais fraco. Já a vontade de comer, ela vem muito relacionada a aspectos emocionais do nosso dia a dia e normalmente essa vontade de comer, ela tem nome. Né? Vontade de comer um doce, uma pizza, um hambúrguer, uma McDonald's, um fast food qualquer, enfim. Então, observe os seus mecanismos de fome e os seus mecanismos de saciedade. Muitas vezes quando você está consumindo um alimento, que você presta atenção, usa os sentidos na hora do consumo desse alimento. Vê tá, enxergue o alimento que você tá comendo, sinta o cheiro, tá? Toque se possível, se quiser, muitas vezes dentro do alimento, para ter o, o tato também, e use o paladar. Use o paladar na mastigação. Quanto mais você mastiga, mais é, rapidamente você ativa esse centro de saciedade, veja a textura, veja os sabores diferentes: tudo isso dentro de uma atenção plena ao alimento comendo devagar, saboreando a refeição que você está consumindo, seja essa refeição saudável ou não, tá? Se você presta atenção no que está comendo, a chance de você comer menos aquele alimento é muito maior, tá? E aí, o seu organismo, ele vai te dar o aviso que você já está satisfeito, que você já está saciado. E aí, a gente não deve fazer com as avós, as mães, e eu até me policio em relação a isso com os meus filhos, de ficar, não, vão comer até o fim, come até o fim, porque estragar a comida é pecado, é muita gente passando fome, não sei o que e tal. Então, se você já está saciado, não precisa você ir até o fim do prato. Comer de duas em duas horas, de três em três horas, não é obrigado, não é mandatório. Se você faz uso de insulina ou de medicamentos que baixem demais a sua glicose aí é importante individualizar, conversar com a sua endócrina, com a sua nutricionista, para ver a necessidade desse consumo, sim, porque aí nesse caso, é, você, por exemplo, que usa insulina, se você usa uma cota de insulina, é, de acordo às vezes com contagem de carboidratos, que também hoje pode ser uma estratégia utilizada nesse sentido, e você passa da hora de comer, é uma das causas, ou come menos do que deveria, do que estava calculado, é uma das causas que podem baixar demais a sua glicose. Então, nesse caso, precisa individualizar. Mas não é mandatório você fazer todas é, ter, ter todo esse acesso ao alimento no dia a dia, isso daí a gente já sabe que de, quanto menos você se expuser ao alimento, se sentindo bem, com saciedade, tá, é melhor a sua saúde, combinado? Vamos ver aqui, o nosso tempo já tá quase acabando, vamos ver se tem mais alguma pergunta, perguntei sobre o shot, porque está incluso, incluído na minha alimentação, não é reeducação, e tenho muitas dúvidas, legal Silvânia, pode usar, o shot você vai usar, né, do jeito que a sua nutricionista recomendou, tá, Siga a orientação, ó, aqui na internet a gente dá orientações, né, que são valiosas, valiosíssimas sim, mas você precisa individualizar essas orientações com os profissionais que lhe acompanham, tá, porque lá eles vão ver todo esse contexto que importa dentro do acompanhamento, então siga a orientação do profissional que lhe acompanha, se você tem dúvidas, pergunte, tá, tire suas dúvidas, com esse profissional também, para perguntar por que, que foi prescrito isso, por que, que foi passado aquilo, por que, que não foi, seja ativo dentro do seu processo, seja ativo dentro do seu acompanhamento, porque o principal especialista em você, é você mesmo, Tá? por mais que, que o médico, que o nutricionista, o psicólogo, que o enfermeiro, que, que estude dentro da área técnica para isso, você é único, você é individual, e você oferecendo essas informações, é, tirando as suas dúvidas individuais, você inclusive nos facilita a gente a te ajudar mais ainda e te incentivar mais ainda dentro desse acompanhamento, tá? Farinha de maracujá, reduz a glicose, verdade ou mito? O maracujá é uma das frutas que tem baixo índice glicêmico, tá? Ele não altera muito a glicose. Por exemplo, o suco de maracujá, ele precisa de pouco maracujá para fazer o suco, desde que você não acrescente açúcar, ele é um suco que pode ser consumido também, viu? E a farinha do maracujá, portanto, ela tem muito pouco carboidrato e pode ser utilizada assim como um complemento, né? Como um complemento dentro dessa reeducação alimentar. Ela não não é o milagre para baixar a glicose, mas como ela tem fibras, ela tem baixo, baixo índice de açúcar, ela pode ser utilizada como um complemento, como a gente sempre fala aqui, por exemplo, de aveia, das sementes, né? Toda essa das fibras adicionadas dessas complementações que podem trazer benefícios, sim dentro do processo, dentro do acompanhamento, facilitando com que essa glicose ela seja absorvida de maneira mais lenta dentro do organismo, tá? Então, pode sim, verdade, tá? Pode sim ser consumido de maneira saudável. Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo falar comigo. Vamos lá pra gente poder dar tempo? É a Rita. Vamos falar com a Rita aqui. Ah, tá, vamos ver se a Rita nos atende... Teve uma pessoa querendo falar que eu me perdi dela, mas vamos ver agora a Rita ver se vai dar certo. Enquanto isso, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, parece que a Rita saiu. Cadê a Rita? <risos> acho que a Rita apertou no botão errado, não sei, se alguém quiser essas lives, eu, eu gostaria que elas fossem cada vez mais interativas como foi a de hoje, a gente já respondeu muitas dúvidas aqui, isso é maravilhoso tá? e se alguém quiser falar não é, se a gente se falar, né, se conhecer é, aqui, conversar um pouco mais diretamente, é sempre um prazer também, deixa eu ver se enquanto isso a Rita atende lá acho que ela apertou talvez no botão errado, não tem problema também tá Rita, fique tranquila Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Aqui, ó. Opa. Se a, se a insulina estoca gordura, como ter uma dieta focada em verdura e... Acho que é proteína que tá, tá? A insulina... Isso é uma coisa que a gente precisa comentar. Que é, muitas vezes, um, uma pergunta frequente. A insulina engorda? Depende. O que, que é o caso da insulina? Na maioria das vezes, tá? qual é a função principal da insulina? Ela pega a glicose, jogar dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula, para a gente poder queimar e fazer as atividades naturais do dia a dia. Quando há, tem excesso de açúcar, excesso de carboidrato, excesso de energia, essa insulina ela deixa de, de gerar somente energia para que a gente possa fazer as atividades do dia a dia, mas está sobrando, é como se estivesse sobrando dinheiro ali na poupança, e aí você vai economizando. E a insulina, ela, quando sobra dinheiro, quando sobra açúcar, ela economiza através de gordura, tá? Então, por isso que o consumo de açúcar exagerado, quando sobra em calorias, quando sobra essa energia, vai fazendo o depósito de gordura. Então, a insulina ela pode sim tá, ajudar nesse processo de ganho de peso na medida em que você alimenta mais, consome menos, ou seja, tem uma alimentação ruim, está mais sedentário. Então, a insulina ela faz com que é, favoreça esse estoque de gordura que, por exemplo, quando a pessoa está com um diabetes muito descompensado que tem esse emagrecimento. Por que que tem esse emagrecimento? Porque a insulina não consegue mais pegar essa glicose e acaba que quebra o quê? Quebra a gordura, quebra a proteína e a pessoa emagrece, muitas vezes de forma muito rápida também, mas é um emagrecimento não saudável. E aí quando coloca, quando você... Começa a repor insulina, aí ela começa a pegar essa glicose, que é o nosso combustível principal, é a glicose, é o carboidrato, e faz com que a pessoa entre dentro da célula, faça com que a pessoa ganhe, recupere o peso perdido de maneira saudável. Então, as pessoas que usam insulina precisam ter, sim, é, uma alimentação balanceada, para que não sobre muito excesso de. De, de açúcar, muito excesso de energia e que isso não faça um estoque exagerado de gordura. E dentro dessa alimentação balanceada como a gente já comentou, não precisa ser só verdura e proteína tá? A gente tem o carboidrato também que pode ser consumido e deve ser consumido de maneira saudável porque é a nossa principal fonte de energia, obviamente dentro de uma relação onde o carboidrato ele precisa ser sim saudável dentro da quantidade correta proteínas, verduras, legumes, que aí entra dentro de carboidratos, proteínas, e também gorduras saudáveis. É isso o aporte principal, os três macronutrientes principais. Gordura, proteína e carboidratos dentro de uma alimentação saudável e que precisa ser feita individualizada de acordo com as suas necessidades também. Ok, vamos ver se alguém tiver mais alguma pergunta... A Maria, sobre colágeno em pó, como usa? Maria, depende, né? A gente já comentou sobre o colágeno, depende da sua necessidade, depende para que, que você está usando esse colágeno, depende de muitos fatores aí, qual é o tipo de colágeno, tá? Então, isso realmente precisa ser individualizado em consulta, tá? Normalmente, quando é em pó, você mistura com água, tá? Homogeneiza bem, esse colágeno e toma. Agora a quantidade é individual, depende de realmente do seu contexto aí e para que, que você está usando essa medicação, tá? Esse suplemento, né? Melhor dizendo. Bom, se não tiver, deixa eu ver se tem sobrou alguma pergunta da caixinha, ver se eu respondi todas. Eu acho que foram todas respondidas. Foi muito boa essa live, tá? Muito obrigada aí pela participação de todos. Compartilhe, me ajude a distribuir essa ideia, tá? A distribuir, a fazer esse trabalho de formiguinha que a gente faz distribuindo informação, acolhimento e educação em diabetes. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Curta, nos ajude nessa distribuição desse conteúdo, Viu? E é um grande prazer para mim estar aqui ajudando a todos nesses cuidados com o diabetes, nos cuidados com a sua saúde, tá? É muito mais do que o controle da glicose, é muito mais do que o emagrecimento. É a sua saúde que a gente está falando, é o seu bem-estar, é a sua vida, tá? Então muito obrigada aí, ó. Um beijo no coração de todos. Vamos juntos e até a próxima quinta do diabetes. Até a próxima, tchau, tchau, tá? Um beijo a todos, Bom, boa quinta-feira e bom fim de semana aí, obrigada aí pela participação, beijão. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.